0: 这一集说故事的人有一部分的访谈是用英语进行的。您现在收听的是中文配音的版本，由演员黄世勋演绎。如果您希望聆听英文原音的版本，请点选另一个单集。我没有孩子。这个决定是什么时候下的？我已经不记得了。我只记得十多年前，我跟我老公罗伯头谈到结婚的时候，曾经有这样一个讨论。他问我：“你想不想生小孩？”我说：“不想。”哎，罗伯头说：“我也不想。”整个过程不到三十秒。这就是我们夫妻两人对要不要生小孩这件事最认真的沟通，也是唯一的一次沟通。这么多年来，我看我身边很多朋友跟我一样，早早就决定了不生小孩，但有很多朋友即使客观条件很困难，还是很努力的要生孩子。宗汉就是这样一个例子。宗汉是同志，三十六岁，从事新闻工作。我跟宗汉就是因为共同主持节目认识的。他跟他的先生在五年前结婚，去年两人决定要生孩子。同志要生自己的孩子，以现在的科技，一定要透过捐卵跟代孕。由于台湾的法规规定，同志不能接受捐卵，于是两个人决定到美国去寻求协助。在找软母这个过程里面，你有没有一些什么 criteria？ 就是他的，你觉得应该要有一些什么标准这样子
1: ？最重要的还是健康。我觉得很有趣，就是我们在看这些档案的时候，有时候不知道哎、欸，就很像在看那种交友档案，很难说清楚有什么明确的 criteria。虽然那个。这个卵母的机构有问我们，然后他有大概给我们一些指标，就是、说，哎，你应该要看一下他的身高啊，看一下他的血型啊，看一下他的种族啊，看一下他的学历这样。但最后我们还是比较靠感觉 ，OK， 看了一个很顺眼的人，<笑>然后后来有进行 Skype 的通话。那我们最一开始其实挑了一个非常年轻的二十三岁的美国的女生，那但是她跟我们就 Skype 见面的那一天，她就是突然消失了。那后卵母机构就讲说，哎、欸，有些很年轻的人，他们虽然说要捐卵，但是他们可能还没有想清楚。所以后来我们是找了第二位二十六岁的一个美国女生，然后才成功找到我们要的卵母
0: 。你觉得最挫折的是什么
1: ？最挫折，我觉得就是无法预期的东西太多了。我刚才讲，我们找到了一个。很顺眼的卵母嘛，跟他聊得也很开心，然后他对于性别平权也非常的有意思，就觉得哇，就是一切都是非常的完美。但后来才得到医生的报告，就说其实他上一次捐卵的那个捐卵数很少，那因为捐卵数少，其实他会影响到后来成功的几率。那他的少是已经就是有跨过边缘的那种，所以啊、哦，那是第一个打击。那第二个打击就是说，哎、欸，我们知道说他的呃祖父其实有。射护腺癌的历史，那我们就说健康很重要嘛。但是后来我们也请教了一些医学专业人士，就说：“哎，男性都会有射护腺的问题，所以这个也不是太严重。”
0: 嗯，当初他为什么捐卵这件事情，你觉得对你是重要的？可老我老实讲，我在想的时候，我就觉得为什么重要呢？他为什么捐？跟他的卵子的品质并没有关系。可是为什么这件事对你是重要的
1: ？我觉得他有一个很明确的影响，就是。像我们当初在寻找的时候，是要居民的捐赠者。那他为什么捐，也决定了说他跟我们的互动模式，因为我们希望我们的捐赠者在未来跟孩子是有互动的。那如果他真的只是为了赚钱，或者是说哦他就是呃一一个兴趣怎么样，他没有想到未来可能要跟一个跨文化的家庭做联系的话，我觉得对我们来讲，他会是不一样的意义。
0: 所以你其实基本上是有把这个软母规划进将来你孩子的生活里面吗
1: ？可以这么说，但这也是一个很微妙的规划，因为我们现在有这个捐卵者嘛，往后也有代孕者。虽然我们都叫他中文都说软母孕母嘛，但是比较中性来讲，他们就是帮忙我们生这个小孩，所以我们希望跟他们有互动，但那种互动又不是像他们真的是妈妈的那种互动，所以现在也很难说。我们希望可以让孩子，我们会完全诚实告知孩子他的身世。可是我们也在拿捏，说跟着捐卵者或者是代孕者的互动要到什么程度？嗯
0: ，那你如果发现这个卵母有一些资讯跟你知道的不一样的时候，你感觉是什么
1: ？我觉得会非常非常挫折，错之外可能会也很生气。那因为中间也有这个卵母的机构嘛，所以就会觉得被欺骗。如果真的这样子的事情发生，然后甚至是进一步，因为毕竟我们是有商业合作的嘛，就类似像这样的呃一个过程，所以也可能会跟他们要求赔偿啊等等
0: 。可是你觉得要知道到多少？就是说这个东西很困难啊。<笑>你就说你当然是尽量了解，对不对？可是能够知道到多少呢？嗯。
1: 这个说实在，我们也不晓得，因为我们后来才发现说，哦，有很多东西是我们后来才会知道。比如说，最近他才刚做完他的基因检测，那里面他的基因也有一项是等于说，如果跟我们配对，我们也有那个基因问题的话，那小孩子就会有这个基因上面的问题。那所以，我们也不晓得这个知道能够到多少，但是就是至少在健康方面能够尽力的去。保证这个孩子是没有问题的，我觉得这个是我们的期望
0: 。我觉得你有讲说，你那个软母那时候光看照片而已嘛，对不对？对这个你的资讯，你的你自己想象中的这个人跟。真实的这个人可能会有一些差距，
1: 我差、哦、很多。我们光是一开始看到他的档案，从档案照片里面就跟交友一样，然後他看起来是一个好像比较呃有艺术性格，然后比较冷冷的一个女生。然后因为他提供了一张跟他爸爸的合照，他小时候婴儿的时期跟他爸爸合照，所以觉得哎、欸、会会猜测他的呃这个他们父女感情很好。所以很多东西是你自己脑补的。那等到我们跟他 Skype 通话的时候，就是看到那个框框，那也有进一步的互动，可是也不是。知道他所有嘛，所以后来看到他照片上，他摸一张那个猫的照片，很可爱，但是也注意到他手部有刺青，嗯、然后就就觉得说，哎、欸，那他也许比我们想象的更叛逆，所以那个东西好像是拼图一样，一块一块拼起来的。
0: 这个是加分还减分？你
1: 说有刺青吗？嗯、其实我当然是希望说，呃。我我自己在那时候我才觉得说哦，原来对我来讲我会在意这件事情，因为刺青就可能会有比如说、欸、什么血液感染的风险嘛。但其实我一般对朋友刺青是没有任何意见，我自己都想去刺青。可是当我看到我未来的卵母它有身上有刺青的时候，我发觉我居然介意这件事情
0: 。我问你哦，另外一个是我知道在卵母可能这个问题少一点哈，可是你如果知道你这个卵母它以前已经捐了很多了，就是说你的孩子会有。很多很多很多的兄弟姐妹，这个对你来讲有没有影响
1: ？我觉得要看多多少，因为卵母的话，通常都是有经验的会比较好嘛，因为它不像捐精一样打一打就有其实捐卵过程蛮辛苦的，所以那时候在寻找卵母过程，他们卵母机构跟很多专业人士也建议说，哎、欸，有经验是好的。但你说如果像比如说，嗯。到超过什么一百个，已经像是工厂流水线生产，我就觉得有点怪怪的。嗯
0: ，是太多也是不行的
1: 。对，就会觉得这个孩子他变成了一个，好像是一种就是机械式生产下的产物，而没有这么好像不是他不是独一无二的这种感觉
0: 。为什么独一无二很重要
1: ？因为每一个生命都应该是独一无二的。那如果是有任何人是。就是这样固定产制哦，就是每周就是产出多少的小朋友，我觉得这样子就说不上，好像有哪里怪怪的
0: 。刚刚讲的都还只是精神上的压力，事实上为了生这个孩子，两人预计整个代孕的过程可能要花上四五百万台币。宗汉说，他是把她的养老金都压上了，还把老公拉进来，她有时会觉得很过意不去。而且他也很清楚，孩子生出来也不一定保证爱你，或是一定是个好孩子，但还是充满期待的要迎接孩子的来临。我忍不住要想，这么辛苦是为什么呢？以前常常有人问我，你难道没有英文说的这个 urge， 就是说你生理上就会告诉你说你需要做母亲？我从来没有，真的没有。所以我看到宗翰这样，要为一个没见过面的人。承诺一生为他付出，我很想知道他的动力到底是什么呢
1: ？最大的动力就是，我觉得我说不出来可能我觉得我就是很喜欢小朋友，然后我也很喜欢我兄弟姐妹的小孩，那我也会很喜欢我自己的小孩，就。我说不出来为什么他好像就是一个一直，因为我本来以为我是同志，所以我没办法有小孩，然后后来发现，哎，有这个机会之后，我我就就有一种这种莫名的追寻，我说不出来，我倒我倒想要知道人为什么会有人不想要生小孩。<笑>我觉得就是对于人生的想象吧，如果我这样来想的话，因为我就会觉得呃，在我的。人生的蓝图里面，我有小孩，然后我小孩，我也希望我小孩有他的小孩，然后我未来可以看到我的孙子。所以现在就是他就好像是一个，他好像是一个希望，就对我来讲了、啊，对我跟我老公来讲，然后这个希望就会降临在我们的家中。现在因为有小孩这个目标，我们的生活其实充满了动力，就是我们的生活就是好。我们现在要努力存钱，我们开了一个账户。呃、存小孩的基金，然后像我也开了另外一个账户，买美金。为什么？因为要去美国接小孩，要花很多钱。因为这个希望，然后给了你很多呃行动的动力跟 idea， 就是我要做一二三四五六七八九。不过回想起来真，真的是真的是很很不容易。
0: 当我问宗汉你为什么一定要生孩子，他回答我，我才奇怪你为什么不生孩子。这个答案我觉得妙极了。我想要不要生孩子，的确是一个只能自己问自己的问题吧。但接下来我们要去访问一位很爱生孩子的阿蕊，他有多爱生呢？他有七十多个孩子，散布在世界各地。这个数字我们没有办法很精确地告诉大家的原因。是因为每个月都在增加。在策划这个故事的时候，我就想，还有谁会比宗汉更适合来进行这个访谈呢？你现在收听的是《说故事的人》，我是范启飞。稍后我们一起来听听阿瑞的故事。
1: 范姐跟我讲说，她很想知道为什么人想要生小孩。我就想起了一位把捐精当做慈善、协助生育当做事业的名人——四十五岁的纽约市立大学数学系教授 Ari Negel。他是全球知名的超级捐精者
2: 。So my name is Ari n I live in New York City, and I had twenty kids.
3: 我叫 Ari Negel， 住在纽约，然后我在二零二零年生了二十个小孩。上个月也有三个孩子出生，他们是我第七十五、七十六和七十七个小孩
2: 。
3: 我这个星期预计还有一个小孩要出生。我目前人在马州，两个小时后我还要去一个人工受精的门诊，在波士顿附近。
1: 那这个妈妈，我之前其实已经帮她生过一个小孩
2: 。
1: 视讯镜头里面的阿里看起来很随性。本来上半身没有穿衣服的他，听到我要开镜头跟他试训，才赶快拿了一件衬衫披上，整个人看起来很潇洒。阿瑞看起来比他实际年龄年轻很多，讲话的速度很快，听起来很聪明。阿瑞虽然是全球知名的超级捐精者，但他捐精是分文不取，还愿意配合需要受孕的妈妈到处去旅行。虽然单身女子跟女同志透过人工生殖的费用已经比我们男同志少了十倍。大约是五十到一百万左右，但对于许多女生来说，还是一笔很沉重的负担。所以 Ari 的出现，对他们来说就像是天降神兵
2: 。
3: 上个月我去津巴维帮一个女生，然后我这个月又在飞去奈及利亚帮另一个女生。因为现在的新冠肺炎疫情，我不用亲自到学校教课，可以用网络教学，所以我有更多时间可以旅行
2: 。1
3: 月的时候，我去了刚刚说的津巴威和奈及利亚，还去了美国几个不同的州。去年12月的时候，我去了一个叫乔治亚的国家，在土耳其和俄罗斯边境那边。之后我还去了巴贝多，一个很漂亮的加勒比海岛屿，风景真的很美。然后在十一月，我去了俄罗斯
1: 。短短几个月就跑了这么多国家，这根本就是环游世界去捐精，非常不可思议。在访问的过程中呢，我也发现阿瑞还有一个我自己在找捐卵者也非常在乎的特质，就是他是著名的捐赠者。这也就是说，他除了帮助这些妈妈受孕，孩子出生之后，他也愿意跟孩子保持联系。我问阿瑞。他七十七个小孩子的名字都记得吗？他对这个问题嗤之以鼻。Do you have a list of them, or how do you remember all of them? I do remember
2: all my kids' names, of course.
3: 我真的记得所有小孩的名字。当然，我是大学教授，我教数学。每个学期结束的时候，所有学生的名字我都记得。就算这个学期有一百个学生，可是你跟他们相处几个星期，每天点名点到最后，你就会记得他们所有人的名字。
2: My course，I'm kids，of together
3: 那你说我的小孩们，当然我跟他们在一起不止十二个礼拜了，我跟他们在一起这么多年了，所以我当然会记得他们所有人的名字。我有一个文件，上面有他们的生日、联络资料还有地址，或是妈妈的照片。我也会用 Google 表单追踪妈妈的预产期，还
1: 有要使用我精子的女生。
2: t h a
1: 其实我自己也考虑过捐精呢、欸。我曾经跟女同志朋友聊到这个话题，我说如果你们需要的话，随时可以找我，因为我自己体验到要去找捐卵者没有办法自己生的那种痛苦。所以如果我身边有任何朋友需要我的精子，我绝对是义不容辞。但是如果你问我会不会想像阿瑞这样子，不断提供自己的精子？我不晓得哎、欸，我在看阿瑞的时候，忍不住会想，这个人是从小立志要当捐精人吗 ？Have you thought about this, like you would be father of so many children? No, never, never,
2: e v e r imagined when I was young. Of course,
3: 我年轻的时候真的，真的真的真的从来没有想过会变成这么多人的父亲。You know, religious. 我在一个非常传统的家庭长大，我的父母是有信仰的犹太人。我是在犹太社区长大的。以前在我的学校，每个人看起来都跟我没两样，说话也很像，宗教信仰啦、啊、种族啦、啊，反正什么都一样。我那时候想说，我就会跟大家一样长大，二十多岁结婚，然后组成很传统的家庭
2: 。
3: 但是呢，我在十七岁的时候遇到了一场车祸，摩托车的车祸，有人闯红灯，然后害我腿断了。那因为是他的错嘛，他就付了七万美金给我，还是保险公司付的，我都不用告他们哦，我一毛医疗费都没有出到，因为我的保险有几付，所以那七万美金算是精神赔偿。现在想起来，我应该用那笔钱去买一只科技股，<笑>但我花掉了，我没有一次就乱花光，我把它花在旅行，去了四十几个国家，去了德国，去了台湾，基本上走遍了世界每一个角落，那感觉真的很棒。
2: and during and devout such youth process course i've faith i being that lost stop a of
3: my 总之，我花了几年的时间，把所有钱都投入在环游世界。但也是在这个过程中，我好像失去了原本的信仰。我不再是虔诚的犹太人。我看到这些世界各地其他的信仰，我想到我长大的犹太社群和我那些同学，知道那些同学背景都跟我差不多，就是一群去念男校的白人犹太男孩。但你现在看看我捐金来的家人，他们种族都不一样，有不一样的信仰。我的这些家人也有各种性向。现在在我的生活里，文化更多元也更有趣。那我想，可能是这段经历打开了我的捐金之路，让我跳出框架思考，而不是用传统的方式生活。
1: 这一趟环游世界之旅，让他对于应该原本平凡无奇的一生有了新的想象。但我觉得，真正促使他成为一位超级捐精者的，还是一份来自大家庭的爱
2: 。In the beginning, maybe there was more of a, desire to grow my family.
1: 我觉得在一开始的时
3: 候，我是有一种想要扩张自己家庭的渴望。我来自一个大家庭，有四个兄弟，两个姐妹。然后他们总共加起来生了二十七个小孩，我所有的兄弟姐妹都结婚了，都是非常非常传统的那种。可是像我现在捐精生了一个男宝宝，之后又生一个女宝宝，然后再生一个男宝宝，一个接一个生下去。我觉得到现在这种程度，那种想要扩张家庭的感觉已经不一样
2: 了。啊像我
3: 现在已经有七十七个小孩了，如果又有人来找我帮忙生一个，对我来说再多一个没差啊。他们也不在乎我生过几个，重点是他们一个小孩都没有，他们无法体验那种孩子所带来的快乐和爱。所以说，如果我能够帮助他们，让他们怀上孩子，然后体验那种爱和快乐，这对我来说真的只是一件小事而已。
1: 男生应该都有打手枪的经验，但是我没有想到阿瑞可以把打手枪这件事情变得这么有意义。他说，他的精子对他来讲真的是非常的有力量，可以带给这么多人幸福。捐精超过12年的阿瑞，算着说自己到2月已经又让14个女生怀孕。也许很多人会怀疑他是不是自恋，或者是有什么帝王家族梦，但可能是我自己的经历吧。我很理解找他的女生想要生个孩子的心情，更何况他不只是一位捐精者，他还常常在网络上放上自己和世界各地孩子的聚会合照。在他帮忙一对台湾的女同志怀孕后，还曾飞到亚洲来关心他们
2: 。When the baby turned one, I flew out to Asia.
1: 这个宝宝一岁的时候，我
3: 飞去亚洲，然后我们一起庆祝生日。有机会可以见到宝宝，我觉得其实蛮开心的。那因为其中一个妈妈是马来西亚裔，所以他们先是在马来西亚待了几天，然后我们才在泰国见面。那个礼拜刚好有母亲节、父亲节，还有我女儿的生日，是泰国的母亲节、台湾的父亲节，然后我女儿的生日也刚好在那周，所以我们就庆祝了一整个礼拜。我们每个人都有自己的节日可以庆祝
2: 。
1: 他说，这对住在台湾的女同志等疫情结束。还想要找他生第二胎，真的很神奇
2: 。
1: 阿瑞这样来者不拒的慈善捐金者，也受到媒体的广泛报道。有人甚至还开玩笑用 “sperminator” 精子战士来形容他，但是他一点都不在乎
2: 。Yeah, obviously, you know, my kids don't call me sperminator, my kids call me dad.
3: 当然啦，我的孩子不会叫我精子战士，而是叫我爸爸。我跟孩子在一起的时候很开心，他们也很期待我和他们相处。不过有时候也会难过，因为我当然会觉得他们值得有一个全职爸爸，但我却不能时常陪在他们身边。尤其是他们要离开的时候，我会特别难过，也会掉眼泪。那这些都是外界看不到的。你知道，我会接到孩子们的电话，来自美国各地的孩子，他们会说：“你今天能来看我吗？”对啊，这这就没办法。比如说，我们如果距离快两千公里，要见面就真的不容易。你总不能一天到晚在意那些读了《纽约邮报》的人怎么想。那些陌生人，我觉得啦，最终我只要在乎我的小孩怎么想，或是他们的妈妈怎么想。这些对我来说是家人的人怎么看我，才是最重要的
2: 。
1: 我开始理解这些找到阿瑞的女生为什么会为了这个男人疯狂，甚至还组成了一个俱乐部，定期举办家族聚会。因为对这些本来不可能会有下一代、大多社金地位很低的女子来说，有了一位长相不差、教授级的免费捐精者，还愿意花时间跟孩子相处，实在是梦寐以求。不过，阿瑞让这么多的孩子叫他爸爸是有代价的，他被五名他帮忙过的女子控告。而且必须付出薪水的一半作为这些孩子的赡养费，但是他并不后悔。You were sued by five mothers? For you, it must hurt, right?
2: I mean, the money s going to my kids. It's not going for like a parking ticket. When I get a parking
1: 这些
3: 钱也算是要给我孩子的，不是拿去缴罚单或怎么样
2: 。如果我被开罚单，我会心
3: 痛，会想说：“哦，天哪，纽约市又不需要我的钱。”但如果我每个礼拜付这些钱，会给我的孩子更好的生活。那这笔钱我就比较花得下去，不过当然啦，这跟我们当初谈的不一样，而且这的确造成我经济的负担
2: 。
3: 如果看我的银行户头，你可能会觉得，嗯，我很可怜。但如果是看我的人生，我一点也不觉得自己可怜。我的人生充满爱和幸福，而且我还可以经常旅
1: 行。我真的一点也不觉得自己可怜。捐金捐到被告每收到钱，还要帮忙付钱养小孩，真的是前所未闻。我问他还会不会怕被告，他展现出一种数学教授独特的幽默乐观
2: 。The law in the United States is you pay s e of your salary for.
1: 美国的法律规定是，我要
3: 付薪水的百分之十七给我的孩子当赡养费。假如我的年收入有十万美金，第一个告我的那个小孩，一年可以拿到一万七千美金。但这样的话，我的年收入就只剩下八万三了。下一个告我的孩子就只能拿到八万三千的百分之十七，然后以此类推。下一个再告我的就只能再拿到剩下的百分之十七哦。所以，像我现在要付给九个孩子赡养费，我的薪水就只剩下原本的一半不到。当然，还有两万块是要拿来缴税的。所以，以现在可以拿到的钱来说，应该没有妈妈会想要告我。那些女生如果想要钱，可能得去找别人。那我已经很多年都没有新的抚养诉讼案了，真的就只有一开始的那几个人而已，其他人都没有告我，所以真的没有那么严重。全部也只有五个人告我，每个礼拜拿赡养费拿了二十一年，只有这五个人想要我的钱。那对我来说，另外的七十几个人没有告我的这七十几个人才是最重要的
2: 。To me, what's remarkable is these over seventy women that did not sue.
1: 有时候还不只是法律跟经济上的风险。当有女子需要正当理由怀孕时，为了孩子顺利出生，阿里还会冒另外一种险。So who was the woman you almost got married with? Not almost. <笑> I did. I got married a
3: couple. Of 我结过几次婚，有时候是因为对方的宗教信仰，有时候是因为家庭或是法律的关系。当然，你真的要说的话，这可能不太符合犹太教规。但我没有骗人，跟我结婚的人都知道这不是真的婚姻，只是为了让他们能够更顺利的当妈妈，所以只好假结婚。而且我相信这件事在未来还会再发生
2: 。
3: 我最近帮一个女生受孕，一个阿富汗女生，她住在这里，住在美国，但她的爸妈很传统，他们是非常非常虔诚的穆斯林。意思就是说，如果这个小孩不是因为结婚生下来的，他们不会接受这个孙子或孙女。我们现在还在等她怀孕满三个月，下个月我会去找她和她的家人。那到时候会有一个伊玛目，一个伊斯兰教的领袖，帮我们举行婚礼，这样他的爸妈才会接受这个小孩。对我来说，我不用付出很大的代价，就可以让这个小孩的人生有爷爷奶奶积极参与
2: 。Uh, in
3: 这个女生她现在有一个女朋友，所以我知道她不是真的想跟我结婚。他其实很想跟他的同志恋人结婚，但很不幸，阿富汗的传统不能接受这件事。那我们没有真的为了有这个小孩上床，我们婚礼当天晚上也不会睡在一起。我之前就只是把金玉装在杯子里面给他，然后他就怀孕了。现在就等他怀胎满三个月稳定了，我就会去找他跟他结婚。嗯
0: 钟汉，这个故事说到现在，好像都是阿瑞在牺牲奉献，难道没有什么令人觉得可疑的地方吗
1: ？其实就我来讲，因为我自己都希望透过代孕生小孩嘛，所以我听到这么多人，其实他们是从阿瑞那边得到帮助，我觉得非常非常的感动。但是我当然也会想说，这阿瑞到底他到底想干嘛？一方面，你知道，你们访问他的时候，你可以透过视讯感觉到他讲这些事情的时候很有热情。你就会讲说哇好棒，如果也有人这样帮忙我有多好。但是他后来的说法就会让我觉得好像有哪里怪怪的。You
2: know, that's fine because first of all, I look at my brothers and sisters.
3: 当我看到自己的兄弟姐妹，他们有三个、五个、七个小孩，但是他们的自由时间比我少很多。他们如果想要出门几天，还要自己另一半同意才能去。那我有七十七个小孩，但我拥有的自由在很多方面上都比我帮忙的这些女生还要多。就算他们只有一个小孩也一样。我认为一般人在当了爸妈之后，当了全职的父亲或母亲之后，就没有任何属于自己的时间，也没办法谈恋爱。像如果他们想出去约会，就一定要找保姆看小孩。不过像我，我刚从佛罗里达回来，我在那里待了两个星期，避开纽约的寒冬。我不需要问任何人啊，我甚至也不用订饭店哦，因为我有很多小孩，我可以到他们那里住
2: 。
3: 假如我现在从佛罗里达开车一路旅行，一路上经过十几个州。我都有地方可以借助，所以我觉得，我虽然有七十七个小孩，但我应该比这些生一个小孩的全职妈妈还要自由。当然，这些妈妈真的是揽了所有重任，我几乎就像是一个陪玩叔叔，我就到那里陪小孩玩这样。当然，如果有妈妈真的需要帮忙，我周末有时候也会带小孩到不同的地方玩，让妈妈们可以休息一下。但大部分的苦工都是他们在
2: 做。呃、uh, ，give them a break， b u、uh, t they're doing most of the work
1: 。这样听起来呢，阿瑞其实是想要帮助世界各地的女子，也想当大家庭的父亲，却不用负担任何的责任，甚至还可以保有个人的自由，随时都可以到不同的地方旅行。我忍不住想，这样是不是也算蛮自私的呢？另外，阿瑞难道不担心有这么多的后代，他的孩子会在不知情下成为乱伦的受害者吗？ There might be possibility that they would、uh, meet each other without knowing each other, having same father, right? So if they date, there will be some dangerous situation for them.
2: I think the scenario you're talking about would be true for anonymous sperm
3: donors. When you're an anonymous sperm donor. 如果你是匿名捐精，小孩就的确会有风险。这就是为什么他们会限制每个人捐精可以生几个小孩。在美国有一个建议是，每八十万的人口中，捐精生下来的小孩不应该超过二十五个。那以我居住的城市来说，整个纽约地区有超过两千万的人口。那我根本不可能超过这个限制
2: 。而
3: 且事实上，我的小孩遍布美国各地，也不只有在纽约地区。再加上我的孩子们大多都知道他们的父亲是谁，也知道他们的兄弟姐妹是谁。所以我觉得，今天如果我是匿名捐精生出这些小孩，才真的
1: 有风
2: 险。
1: 虽然阿瑞这样说，但我想起了过去在同志家庭权益促进会的讨论。由于同志家庭的孩子常常有机会聚在一起，为了避免他们约会之后才发现自己有同一个父亲或母亲，身世告知是很重要的。阿瑞是居民捐赠者，没错，但是他经常跟许多接受他精子捐赠的母亲一起聚会，孩子们也玩在一起，这真的不会有问题吗？
3: 我有一个脸书群组，这些妈妈都在里面，就跟朋友一样，平常也会保持联系。当然，现在因为疫情没有办法常常见面，但上礼拜有一对妈妈办了一个重温誓词的婚礼仪式，所以我就飞去佛罗里达州，我四个六岁小孩也在那边，他们是从纽约和纽泽西飞过去的，然后我们就一起度过了一个很开心的假期。他们去了迪士尼乐园。我们住同一间饭店
2: 。
3: 这些小孩互相认识，一起长大，他们的关系就像是朋友一样，就就不太可能会有谈恋爱什么的。毕竟他们就一起长大，还一起过生日。我这个周末也要帮一个小孩庆生，那有其他几个也是满一岁的小孩会来，也有其他几个妈妈会加入。这个群主现在大概有六十个妈妈，这是一个私人的群组，是没错。七十七个小孩里面，现在只有六十个小孩的妈妈加入这个群组。毕竟也不是所有的人都有脸书，但我们很多人透过这个群组保持联系，每天聊天。他们有些人甚至每天都会聚聚
2: 。
1: Ari 的世界已经超乎常人可以想象，我很好奇。如果有人像他一样也想成为超级捐精者，他会怎么看呢 ？What about guys who want to be like you? Do you have words for them? You know, I think it
2: certainly has its pros and cons.
3: 我认为这件事肯定有好有坏。我不知道我会不会真的说建议有人来做，但是这件事的确带给我很多快乐。我认为真正的喜悦不是说哦，我有这么多的后代可以传承我的事迹，不是这样。我要是死了就是死了，我怎么样已经不重要了，我也不会享受到任何好处
2: 。
3: 我的建议是，不要只是想要播种，你要尝试在你的孩子的生命里面扮演一个有正面影响的角色。这件事会带给你快乐，而且要对这些女生诚实。诚实可以解决很多问题，像是直截了当说明自己已经捐精生了几个孩子，因为不管怎么样。最后还是有真相大白的一天，所以也不要对小孩子说谎，说爸爸是谁谁谁，因为最后总有一天他们还是会发现。总之，我认为最重要的是对孩子诚实，因为不管真相是什么，孩子终究会有办法处理。但你说谎的话就没有退路了。我觉得这才是真正的考验。
1: 没错，至少阿瑞是诚实的，对自己跟对方都是。我的确有听过捐精者蒙骗受赠者，为了只是取信对方，要散播自己的基因；也有父母亲蒙骗孩子的身世，只因为小孩不是亲生的。但诚实为上策，阿瑞至少做到了这件事。另外，阿瑞告诉我，四十五岁的他打算在四十六岁收山，因为他爸爸也是在这个年纪让妈妈怀上家中最小的妹妹。他说：“虽然自己可以捐精到七八十岁，但是精子的品质会因为年纪慢慢出问题。他不希望提供有缺陷的精子，这样想他还是蛮理性的。”我最后问他是怎么看待自己的精子呢 ？How do you look at your sperm? It's like a golden liquid to many women, but what's your relationship with your own sperm? It's very valuable,
2: you know, to so many women.
3: 我觉得我的精子对很多女生来说非常有价值。如果她们去诊所要花一千美金，得到的量还不到我射出来的五分之一。因为如果有男生去诊所捐精，他的一份精液会被分成好几个试管，所以诊所卖给这些女生的时候，她们只能买到原来的五分之一或是四分之一的量，而且还是冷冻的。所以有一半其实都死了，不能用了。这样算起来。他们买到的量真的非常非常少，跟新鲜的不是冷冻的精子比起来，大概可以差到十倍
2: 。
3: 这些精子对我来说根本不用成本啊，却可以帮这些女生省下很多钱，而且这些省下来的钱，他们可以拿去养小孩，所以他们何苦要把手上的资金全部都投注到生殖中心呢？这些钱可以花在小孩身上啊，这也是我为什么不跟他们收钱。因为我宁可他们把钱用在小孩子身上
2: 。这
3: 个世界上每天有一堆男人在洗澡的时候打手枪，但最后射出来都被冲掉了，对不对？我也是在做同样的事啊，只是我没有射在墙上，我打出来射在杯子里，就可以让想当妈妈的女生非常非常幸福。
0: 你对阿瑞这样的父亲感想如何？你觉得是把我们传统概念里的父亲的角色变大了、变小了、多元化了，还是你根本不认为他是父亲？那他是什么呢？我们的工作人员中唯一一个有孩子的燕豪跟我说：“把一个孩子带到这个世界来，是个多巨大的责任，即使你不用养。”他完全无法想象一个人身上可以背负七八十个这样的责任。下一集说故事的人，我们就要去访问一位用捐精的方式生下来的人，他有一千个兄弟姐妹。说故事的人是由范奇斐的美国时间与实在影像共同制作，与百灵国 News 协同制作。制作人是范奇斐，企划是林瑞珠。这集我是捐精超人，主持是范奇斐，记者是邹宗翰，配音是黄世勋，导演剪辑是王博安，执行制作张燕玲，混音是赵仁俊。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcast 给我们五星好评。并且订阅，分享给你的朋友。说故事的人，我们下周见。